Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y un minuto de hoy, lunes, inicio de semana, lunes 13 de febrero del año 2023, fecha muy importante y algunos de ustedes sabrán por qué. Aquí estoy en vivo como todos los días de lunes a viernes en vivo desde las 8 de la mañana a través de todas mis plataformas de redes sociales en vivo a través de mi página de Facebook, en vivo a través de mi canal de YouTube, a través de mi cuenta de Twitter y en la comodidad de tu hogar, en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y si por alguna razón no me pudiste ver en vivo, no viste el programa, escuchaste el programa completo, lo quieres volver a ver y escuchar, sabes que me puedes ver y escuchar grabado, porque la edición de hoy, al igual que todas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal están disponibles para que tú las puedas ver y escuchar cuando a ti más te convenga en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube. Además, te recuerdo que puedes escuchar la edición de audio en cualquiera de las aplicaciones que permiten escuchar podcast a través del de Internet. A eso del mediodía nos buscan Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Google Play, en cualquiera de ellas. Y estará disponible la edición de hoy y todas las ediciones anteriores del de podcast de Aníbal. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Como si fuera de una película de Hollywood. Estados Unidos derriba cuatro objetos voladores en una semana y de esos cuatro, tres se pueden identificar o se identifican como UFO, Unidentified Flying Object, o en español, OVNI, Objeto Volador no identificado, sigue para el 13 de marzo el juicio contra Ángel Pérez, siguen las disputas por el plan de ajuste de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, adelanta el proceso interno en el Partido Popular Democrático, Pierluisi afirma comunicación con Jennifer, sigue siendo normal, y mañana, día de San Valentín, día del amor, día de la amistad, día que muchos salen a restaurantes, pues vamos a estar conversando con la chef Giovanna Heike en anticipo al día de San Valentín con el auspicio de North Caribe y sus productos Caribe. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal, que comienza ahora. Legislador, comisionado residente, Gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Muy buenos días nuevamente a todos los que me están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos estén viendo grabado. Como siempre, a los que me están viendo a través de cualquiera de las plataformas de redes sociales. Le invito a que le den share, a que le den compartir a esta transmisión. Gracias a los que me están enviando mensajes de felicitación. Sí, un día como hoy, hace 61 años atrás, mi santa madre Elba me trajo a este mundo. Fue un poquito más tarde, fue casi, casi, según me contaba mi mamá, casi al filo de la medianoche, nuevamente gracias a todos por sus mensajes de felicitación y especialmente pues la familia que siempre ha estado ahí, ayer pues 
hicimos un, un, una, una pequeña reunión de entre familiares y amigos aquí en nuestra casa. Nuevamente, muchas, muchas felicidades. Vamos rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy. Antes de entrar a los temas, primero unos comentarios de deporte. Ayer fue un día de mucha actividad deportiva. Sí, vi el Super Bowl, ganó Kansas City viniendo de atrás. Tremendo partido, no se puede negar. Y antes de eso, ganaron mis Celtics de Boston y ganó el Barcelona, el Barça. Así que me fue bastante bien en términos del de anticipo a mi cumpleaños y los equipos que yo favorecía en términos del Super Bowl. No tenía ningún, ningún favorito, pero fue tremendo juegazo. Y en otro tema, lamentablemente, siguen los datos sobre las muertes allá en el terremoto en Turquía y Siria. Ya pasaron las 35 mil eh, víctimas fatales de estos eh, terremotos. Y obviamente, pues sigue el proceso de rescate, aunque ya pues se espera que tristemente las posibilidades de encontrar personas vivas van disminuyendo el problema con las personas que están... Eh, básicamente en refugio y todas las complicaciones post terremoto pues están eh, dándose claramente cada día, cada minuto que pasa. Vamos rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy. Miren, señoras y señores, los que son de mi edad, pues recordamos aquella película eh, Close Encounters of the Third Kind y entonces estaba E.T. Hubo por lo menos en la década, yo siempre lo ha habido, pero en la década de los 70 hubo una ola de películas de Hollywood con pues, toda la teoría de que nos visitaban objetos voladores no identificados. Ese, cuando yo me formo, cuando yo pues, soy un chamaquito, esa palabra OVNI y UFO, en inglés Unidentified Flying Object, y en español Objeto Volador No Identificado. Cada vez que nosotros veíamos esa palabra, la escuchábamos en algún medio escrito o radial o de televisión, pues le identificábamos con extraterrestre. Bueno, esta pasada semana esto ha cambiado dramáticamente y parece sacado de una, de una película de Hollywood porque en la prensa norteamericana o la prensa en inglés usted lee la palabra UFO, Unidentified Flying Object, y en la prensa en español lee la palabra Objeto volador no identificado. Recordarán, lo comentamos aquí brevemente, no, no de forma muy profunda, pero Estados Unidos derribó hace apenas una semana un globo, un gigantesco globo, que cruzó todos los Estados Unidos y que Estados Unidos y, 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 eh, lo identificó como que era un globo chino. China lo reconoció, o sea, aceptó que era un, un, un globo de ellos. China dice que era un globo inofensivo, que simplemente era para para medir eh, las cuestiones de, 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 del tiempo. Estados Unidos <coughs> dice que no, que era un globo espía y lo derribaron en la costa del de Atlántico de los Estados Unidos. Con ese no había ninguna controversia de qué se trataba. Era un globo, era gigantesco, era de China. La única controversia es pues, controversias políticas entre China y Estados Unidos. Eso ha, ha generado <coughs> unas nuevas tensiones en esa relación, el secretario de Estado de Estados Unidos iba a ir para China en un viaje oficial, se canceló ahora, leo esta mañana en la prensa ahora China está diciendo que Estados Unidos también ha volado globo por encima del territorio chino sin permiso es, esa es la disputa política pero luego de eso Estados Unidos oficialmente nos ha informado que ha derribado tres aviones, perdón tres objetos voladores 
no identificado. Esta es una nota en la edición digital del Nuevo Día de Anoche. Estados Unidos derriba un tercer objeto no identificado que volaba sobre el lago Hurón. El pasado viernes se destruyó uno sobre Alaska, mientras el sábado se encontró otro en Canadá. Señores, tres objetos que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos han derribado, pero que no nos han dicho de qué se trata. Simplemente son objetos. Uno estaba volando por encima de Alaska, otro estaba volando por Canadá y el primer ministro de Canadá le pidió a Biden que lo tumbara. Y el tercero que ocurrió ayer sobre uno de los Great Lakes, de los grandes lagos en el área de Michigan, sobre el lago Hurón, fue derribado ayer. Yo no tengo mucho que analizar porque sabemos muy poco. Esta es la nota del de periódico Washington Post, la, el, la, la nota principal en su edición digital de hoy, Another Aerial Object, this time over Lake Huron, shot down by military. Otro objeto volador en, eh, 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 derribado eh, eh, por los militares encima del lago Huron. Military leaders determined that on, on main, o sea, no, no estaban tripulados. Object was not a threat, but they opt to shoot it down because it could pose a hazard to air traffic. Eh, se está diciendo que estos objetos alegadamente no, no daban señales de que fueran eh, algo peligroso, sin embargo, estaban eh, volando a 20.000 pies de altura y sí podía interferir con los aviones o cualquier otro vuelo comercial o no comercial. El periódico eh, New York Times pues, hace la pregunta que nos estamos haciendo todos en una nota bastante extensa, what's going on up there? ¿Qué está pasando allá arriba? Theories, but not no answers in shutdown of mystery craft. Teorías, pero no hay respuesta en eh, el, 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 el derribo de misteriosas naves. The U.S. and Canada are investigating, investigating three unidentified flying objects shut down over North America in the past three days. Military has Adjusted readers, radars to try to spot more incursions. Y la, la nota dice que si hay respuesta, pues no se las han dado al pueblo norteamericano o a lo mejor no hay respuesta de exactamente qué es lo que está pasando. Indica esta nota del periódico el New York Times. Se hace dos preguntas. ¿Qué son estas naves? ¿Y por qué se están viendo o están apareciendo más sobre Estados Unidos recientemente? Y dice la nota de New York Times sobre qué son estas naves. Pues todavía no se tiene una contestación o si el gobierno la tiene, no las han dado. No se sabe si son unas naves de algún país extranjero, de alguna compañía. No son satélites. Los satélites están allá arriba, bien alto. Pero no nos han dicho. ¿Y, si, y por qué se están viendo tantas que han tumbado tres? en Norteamérica, en cuestión del fin de semana, pues ahí hay dos teorías. Una, que luego que encontraron el globo chino, Estados Unidos ajustó sus radares, los hizo mucho más sensitivos, porque pues se dieron cuenta que hicieron un ridículo a nivel mundial, un globo chino cruzó la mitad de Estados Unidos sin que nadie se diera cuenta, y después cuando se dieron cuenta no lo podían tumbar, porque tenían temor qué efecto tu, tuviese en términos de vida o propiedad cuando cayera al suelo y tuvieron que esperar que eh, eh, saliera del territorio norteamericano para tumbarlo en las aguas del océano Atlántico. Y pues una de las teorías de esta nota de New York Times es que Estados Unidos ahora tiene unos, mayores, unos mejores sensores y si uno los ajuste, y por ende, y esto es lo, lo preocupante, 
ahora están detectando los radares objetos voladores que quizás estaban pasando por encima de Estados Unidos y no los detectaban. La otra posible teoría es que simple y sencillamente hay más objetos de este tipo. No estoy implicando que sean extraterrestres, aunque no les voy a negar. Y si usted entra por las redes sociales, pues como les dije al principio, la palabra UFO, OVNI, siempre para mí estaba identificado con películas de ficción y la visita de extraterrestres. Pero no hay la más mínima duda que esto está capturando la atención del mundo entero y que se buscan de alguna forma respuestas para entender qué rayo está pasando allá arriba y no eh, poder descartar eh, posibles teorías o conocer finalmente si son aparatos espías, igual que el globo, si son aparatos espías o si son nada, no se sabe. Lo, lo increíble es que no se sabe, son unas naves que no eh, tenían eh, personas adentro eh, que no está claro para qué estaban ahí y que estaban volando a cerca de 20.000 pies de altura, que es una altura por la cual vuelan los aviones y obviamente podía ser un riesgo para la aviación. Así que creo que en los próximos días estaremos pendientes a este interesante y extraño tema y ya mismo alguien en Hollywood saldrá con una película sobre todo esto. Bueno, regresando acá a, al mundo terrenal, y al tema, ha habido, hay tres temas de este año 2023. Y en casi todas las ediciones del podcast de Aníbal los tenemos que tocar. En primer lugar está el tema de corrupción. Sabemos que va a ser un tema por los diferentes pleitos, juicios que se van a llevar a cabo, que va a ser un tema candente, el de Ángel Pérez, que voy a hablar ahorita, por dónde estamos, y entre otros, y el de la exgobernadora Wanda Vázquez, más el rumor o siempre las posibilidades de nuevas de nuevas acusaciones. Otro tema que vamos a tocar hoy son los temas energéticos y todas las controversias. Y obviamente otro tema que también vamos a tocar hoy, año preelectoral, año de precandidatura, de candidatura en todos los partidos políticos. La semana pasada les eh, reseñé que los abogados de Ángel Pérez habían presentado una moción en la cual levantaban unas objeciones, entre ellas pedían que se pospusiera el juicio, alegando que la publicidad que había recibido Ángel Pérez era muy negativa y que era imposible llevar a cabo ese juicio en la fecha que se tenía programado para el 13 de marzo, en otras palabras, en menos de un mes, o exactamente en un mes, y también unas mociones sobre el manejo de la evidencia y otro tipo de cosas. La jueza eh, que preside el caso, la jueza Delgado, actuó aparentemente el viernes, hoy es que está en las noticias, y básicamente no le da la razón a Ángel Pérez y sus abogados. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, primero que nada... El juicio empieza, salvo que ocurra algo inesperado, el juicio empieza el 13 de marzo. La jueza negó el argumento de que no podía hacerse un juicio justo y razonable por cuanto eh, eh, había mucha publicidad y en cuanto a la, los reclamos en términos de la evidencia también eh, no le dio la razón a la fiscalía. Inter, perdón, a la defensa. Interesantemente, uno de los argumentos de la defensa que había hecho noticias anteriormente es que de verdad lo que le dio este, este empresario a Ángel Pérez no era un soborno, sino que era que le estaba dando donativos de campaña y que eso pues entonces no era un delito federal, en todo caso era un delito de las leyes electorales de Puerto Rico. La fiscalía contesta en esta moción que sí, que es cierto, 
y aquí está la nota, ahí están viendo en pantalla la nota del vocero, aquí está la nota del Nuevo Día, que enfatiza más en eso, Santa María pagó deuda de exalcalde antes de los sobornos. ¿Qué dice la fiscalía? No, es, sí, es cierto. Santa María le pagó deudas de campaña a Ángel Pérez por 70 mil dólares, lo que claramente es una violación a la ley electoral. Aparentemente fue para la elección especial en la que curiosamente Ángel Pérez sale ganador para llenar la vacante que se crea por la renuncia de eh, Héctor Onil. Pero dice la Fiscalía Federal, es que nuestro caso, nuestra acusación contra Ángel Pérez no tiene nada que ver con esos 70 mil dólares. Sí es cierto, eh, Santa María le pagó unas deudas de campaña por 70 mil dólares, pero eso fue antes de los hechos que son parte de esta acusación esta acusación tiene que ver con unos sobornos que ocurrieron después para que se concedieran los contratos, los famosos, los famosos contratos. Así que, señoras y señores, hay que prepararse. 13 de marzo comienza el juicio contra Ángel Pérez. Curiosamente, nos enteramos, pues que sí, que hubo un pago de 70 mil dólares bajo las leyes de Puerto Rico, eh, eh, contrario a las leyes de Puerto Rico, y obviamente nada se ha hecho aquí en Puerto Rico, ni creo que lo vayan a hacer. Es más, creo que en este momento no deben hacer nada, deben dejar que el juicio federal continúe, continúe su curso. Y en el otro tema que le dije, que es tema candente y que va a seguir siendo tan candente desde el fin de semana hasta hoy, muchísimas noticias que tienen que ver con el tema de energía eléctrica, que tienen que ver con el plan de ajuste de deuda, que tienen que ver con el contrato eh, con New Fortress, o Genera, como lo quieran llamar, y que tiene que ver todavía con la situación de Luma, que ya se acerca a dos años de estar eh, manejando eh, o, o operando el sistema de transmisión eh, y distribución de energía en Puerto Rico y que sigue lleno de controversia. Vamos a ver algunas de las controversias, temas de discusión pública en este momento. Recordarán que el viernes... Todos amanecimos con el shock de que venía otro aumento que la Junta, en su plan de ajuste de deuda, que estaba tratando de decir que había reducido la deuda de los bonistas a la mitad, ya nos estaba anticipando que en ese plan de ajuste de deuda viene un aumento en la tarifa promedio de 19 dólares por persona que, o, por, o por abonado, pero de verdad la mayoría de nosotros iba a ser más de 19 dólares eh, tenía un cargo fijo de 14 dólares por los primeros 500 kilovatios y luego de los 500 kilovatios pues había un cálculo donde la mayoría de ustedes y yo íbamos a pagar más de los 19 dólares que se estimaba. Eso es un plan que presenta la Junta que la jueza tiene que aprobar. Hoy, aquí ven en la sección de negocios del periódico El Nuevo Día, en la página 19, Pierluisi pone reparos al plan enmendado de la Autoridad de Energía Eléctrica. El mandatario reconoció que el recorte que impulsa la Junta de Supervisión Fiscal es sustancial, pero aseguró que el impacto de la reestructuración en la tarifa eléctrica dependerá del Tribunal de Quiebra, del negociado de energía y los ahorros que conseguiría genera PR. Entonces, yo leí la nota con mucho detenimiento, una nota de José Delgado y de Joan Isabel González, Pierluisi estaba por Washington durante este, la semana pasada y el fin de semana, y no entiendo bien qué es lo que está diciendo Pierluisi. Él, básicamente, creo yo, que yo creo que lo que él está diciendo es, bueno, yo no estoy de acuerdo con que sea 14 pesos para todo el mundo 
y eh, un cargo adicional por el consumo de más de 500 kilovatios hora por mes. Yo no estoy de acuerdo con ese número fijo. Yo creo, estoy aquí interpretando las palabras del gobernador, yo creo que eso hay que dejarlo a ver cómo funciona Genera, si Genera trae ahorro y bla, 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 bla. Miren, señores, en ningún lugar en esa nota Pierluisi niega que nos van a espetar un aumento. Por eso la palabra pone reparos. Ahí está la cita textual. Es un ejercicio totalmente especulativo porque ahora acabamos de contratar a Genera Pérez precisamente para que logre ahorros operacionales en la AES. Señor gobernador, vamos, ese no es el punto. El punto es, el punto es, si a base de este acuerdo que propone la Junta, que los bonistas lo objetan, si a base de este acuerdo vamos a pagar más que lo que estamos pagando ahora, independientemente, o sea, en otras palabras, si hay un ahorro, vamos a imaginarnos que genera, vamos a imaginarnos que genera, logra ahorrarnos cuatro chavos el kilovatio. Pues entonces, pues, pues sería que está cuatro chavos más barato. Ah, pero con el plan de ajuste de deuda hay que pagarle a los bonistas, pues, siete chavos. Ah, bueno, pues subió tres. Pues, señor, subió. Me parece que lo que está haciendo el gobernador es tratando de protegerse del de daño político y el daño al bolsillo que va a tener esto. En medio de eso, como les dije desde la semana pasada, los bonistas están objetando lo que está presentando la Junta y la Junta durante el fin de semana dijo que es a destiempo porque en este momento no está en juego el plan de ajuste, lo que está bajo la sobre la mesa de la jueza, es los documentos que acompañan, todo esto es técnico. Dice esta nota de Pedro Menéndez Sanabria, la Junta de Control Fiscal considera que están a destiempo las objeciones presentadas por partes involucradas en el proceso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica con relación al plan de ajuste propuesto para la corporación pública. En la extensa respuesta ante el tribunal, el abogado de la Junta destacó que el proceso de confirmación se encuentra en la etapa inicial y que el único asunto ante la Corte es cuán adecuada es la información incluida en el escrito de divulgación del plan. Y sí, lo que están diciendo los diferentes acreedores, bonistas y no bonistas, es que ese documento no cumple, según ellos, con los criterios de promesa que no da suficientes detalles. Y obviamente, pues lo que están anticipando es que van a objetar el plan como tal. Así que, señoras y señores, seguimos en la incertidumbre sobre los efectos reales que va a tener el plan de ajuste de deuda o si ni tan siquiera el plan de ajuste de deuda puede ser confirmado o no puede ser confirmado por la jueza ustedes y yo pensamos que esto es un asunto que no tiene nada que ver con nosotros tiene muchísimo que ver con nosotros y si fuera poco toda esta controversia en el fin de semana hubo la semana pasada había vistas ante el negociado de energía que es el ente regulador y miren la primera plana del de periódico El Vocero del Sábado. Luma a ciegas con clientes sin energía. La privatizadora admite que no ha logrado trabajar un mapa que le permita identificar el número de abonados sin electricidad y a cuál transformador o circuito están conectados. ¡Wow! Y eso que venían a hacer las cosas mejor que como se estaban haciendo antes. Aquí está la nota de El Vocero. Y esto surge de esta vista en el negociado de energía la semana pasada. Luma sigue sin información sobre abonados oscuras. 
Durante cuatro días, el consorcio defendió hacer cambio a las métricas del desempeño. Esta nota de Istra Pacheco Álvarez del Vocero. Luma Energy no ha podido crear en un año y medio de operaciones el mapa que le permite identificar el número de abonados sin energía y a cuál transformador o circuito están conectados los clientes porque no tiene la tecnología. Don Cortés, vicepresidente de Transformación y Proyectos Especiales de Luma, indicó que ha sido un proceso difícil que han tratado de resolver desde las oficinas y admitió que deben enviar personal a cada lugar. Y obviamente entonces le echa la culpa a la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero señores, ese no es el punto. El punto es que nos dijeron que Luma venía a hacer bien las cosas que alegadamente no había hecho bien la Autoridad de Energía Eléctrica. Entonces, año y medio después, no saben cuántos clientes se quedan sin luz cuando hay algún apagón ni, ni de dónde es que está el problema. Pero no, no se queda ahí. Eso es en cuanto a Luma. En cuanto a New Fortress y Genera, esta es una nota que está en Noticel, edición digital de Noticel de hoy. Todavía pendiente el cargo, entre comillas, cargo New Fortress en la factura de la luz. El negociado de energía pospuso para abrir la decisión de recuperar de los abonados unos 35 millones que New Fortress Energy debe a la Autoridad de Energía Eléctrica. Esto lo habíamos hablado anteriormente y es una de esas cosas que a uno le es difícil entender por qué le dieron el contrato a New Fortress. New Fortress ya le suple gas natural a la Autoridad de Energía Eléctrica. Y en el año 2021, la autoridad alega que New Fortress falló en su contrato y que como no les dio gas natural, la autoridad tuvo que comprar eh, combustible más caro, Bunker 5, diésel, otro combustible, y según el contrato, ese costo adicional lo tiene que pagar New Fortress. Hay una reclamación de 35 millones de dólares. Y en medio de esa reclamación que está sin resolver, el gobierno premia a New Fortress dándole el contrato ahora para la generación. Se lo da Genera PR y Genera PR es una subsidiaria, es totalmente propiedad de New Fortress. Bueno, lo que nos dice la nota de Noticel es que el negociado de energía la semana pasada dijo, bueno, vamos a dar esto para el mes que viene, porque ¿saben qué pasa si, si, no sé, si, si New Fortress no paga los 35 millones? Adivinen quién lo va a pagar. Ustedes y yo. Nosotros con un ajuste en la tarifa. En resumen, un plan de ajuste de deuda que nadie respalda. Un aumento propuesto en la tarifa, dice que promedio 19 dólares, pero que va a ser más que el gobernador levanta reparos, pero no explica desde su perspectiva cuál va a ser el impacto en el bolsillo de los consumidores por este plan de ajuste de deuda. Luma Energy, año y medio después de estar administrando, no sabe ni dónde tiene los apagones. Y New Fortress, a quien la acabamos de premiar, dándole el contrato de generación, le debe 35 millones de dólares a la Autoridad de Energía Eléctrica. Esa disputa no se ha resuelto y los platos rotos los vamos a pagar ustedes y yo. Son las 8 y 28 de la mañana, señor director. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos, adelanta el proceso interno en el PPD. Voy a darles el cuadro de quienes radicaron y quienes no radicaron para las diferentes candidaturas a la Junta de Gobierno. Pierluisi afirma que sus comunicaciones con Jennifer están normal y no se vaya nadie, que en un rato converso con la chef puertorriqueña Giovanna Heike sobre qué usted puede hacer en su casa si no va a salir para el día de San Valentín. Algunos consejos que eh, Giovanna nos va a dar. Todo eso cuando regresemos luego de la pausa. 
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. ¿Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador? Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8 y 31 de la mañana para los que me están viendo en vivo, me estés viendo en vivo o me estés viendo grabado, si me estás viendo a través de cualquiera de las plataformas de redes sociales, especialmente por Facebook, te invito a que le des compartir, a que le des share a esta transmisión, vas ahora mismo ahí donde me estás viendo por Facebook y abajo dice compartir, si lo tienes en español, share si lo tienes en inglés, cliqueas ahí y de esa forma tú nos ayudas a que más personas vean en vivo o grabado esta edición de hoy del de podcast de Aníbal. Bueno, vamos rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes en esta segunda parte de la edición de hoy del de podcast de Aníbal. El viernes, ah, creo que era a las 5 de la tarde, cerraba la fecha para la presentación de candidaturas para la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático. Veo mucha confusión. Esto no tiene nada que ver, tiene, pero no tiene nada que ver directamente con las candidaturas a las elecciones. Este es el proceso interno donde el Partido Popular enmendó su reglamento el año pasado y hizo variaciones en la composición de la Junta de Gobierno. Era una Junta de Gobierno grandísima, de más de 50 personas. Yo personalmente creo que eso lo hace casi inmanejable, pero el lado positivo es que se hizo para que haya mayor participación. El partido va a tener dos eventos. Uno el 26 de febrero, que ya está a la vuelta de la esquina, y otro el 7 de mayo. Vamos al revés. El 7 de mayo se escoge por votación de los populares a través de todo Puerto Rico el presidente y el vicepresidente de, y los vicepresidentes de la Junta de, de Gobierno. El 26, en una asamblea de delegados que va a ser en Trujillo Alto, se escoge los demás miembros de la Junta de Gobierno. El, el, el periódico El Nuevo Día tiene una historia hoy, diríamos que de seguimiento, 
el reto de renovar el liderato del de Partido Popular Democrático y da pues ahí un resumen de quiénes radicaron para las diferentes posiciones. Yo tengo aquí el listado y lo voy a ver con ustedes. Pues, primero, para que conozcan los nombres y segundo, poder discutir con ustedes dónde de verdad va a haber elección y dónde básicamente radicaron la cantidad de personas que se supone que se elijan y por ende no va a haber elección. Vamos primero a lo que ocurriría el 7 de mayo. Sé que es muy difícil para ustedes leerlo ahí, pero yo se los leo. Esto es lo que se votaría el, 17, el 7 de mayo. Para la presidencia del Partido Popular presentaron candidatura Carmen Maldonado González, la alcaldesa de Morovi, Luis Javier Hernández Ortiz, el alcalde de Villalba y presidente de la Asociación de Alcaldes, y Jesús Manuel Ortiz González, representante a la Cámara. Así que los populares, el 7 de mayo, salen a votar y de esos tres, obviamente, votan por uno. Para la vicepresidencia, puesto que ocupa en este momento Charlie Delgado Altieri, él se vuelve a postular, pero el viernes presentó su candidatura Ángel Matos García, el representante Ángel Matos, representante de Carolina y portavoz del Partido Popular en la Cámara de Representantes. Así que hasta el jueves yo les había dicho que no sabía si iba a haber una contienda para ese puesto, pues sí la va a haber con la votación, tiene que votar los populares. El, la segunda vicepresidencia, que es la que está destinada exclusivamente para las mujeres, radicó su candidatura, Migdalia González Arroyo, la eh, senadora del Distrito de Mayagüez, excelente senadora, y nadie más radicó. Así que, por el caso de Migdalia, no hay que votar, quedó electa automáticamente. Todo esto es para el 7 de mayo. Así que el 7 de mayo, a los populares le van a dar una papeleta para la presidencia y una papeleta para la vicepresidencia, y ahí usted vota por el que usted crea que es el mejor de esos que están ahí. Ahora, para el 26 de febrero, en la asamblea, ahí se escogen eh, siete delegados por acumulación y sí hay una contienda con bastantes candidatos que se los voy a leer. ¿Quiénes han presentado? Ivonne Lozada Rosas, Ada Álvarez Conde, Juan Zaragoza Gómez, Elizabeth Rosa, Josian Santiago Rivera, Domingo Torres García, Jesús Santa Rodríguez, Héctor Ferrer Santiago, Ada García Monte, Ramón Ruiz Nieves, Javier Aponte Dalmau, Orlando Aponte Rosario y Nina Valedón Santiago. Así que hay, voy a contarlos aquí. Hay uno, déjenme aquí mirar bien. Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece candidatos y usted puede votar por siete. Así que ahí hay una contienda interesante. Eh, para, la, eh, acumula, para eh, los puestos por acumulación que se escogerán en asamblea. Entonces, se escoge antes, hasta el presente, se escoge, había un representante por cada distrito senatorial. Un representante por cada distrito senatorial. El nuevo reglamento lo amplía a dos por cada distrito senatorial y eso se suponía que los escoja los delegados por cada distrito. Sin embargo, yo no sé si esto es bueno o es malo, no va a haber elección, porque erradicaron justo el número de candidatos. Y voy a decirles aquí, a, darle, a, a leerles a ustedes quiénes van a ser los candidatos en cada uno de esos puestos. Distrito Senatorial de San Juan. Radicó Manuel Calderón Cerame, eh, representante del Partido Popular en la legislatura municipal y que ha estado en este podcast. Pero me llama la atención. 
parece ser que en el caso del Distrito Senatorial de San Juan, que incluye Aguas Buenas y parte de Guaynabo, solamente radicó Manuel. Y hay dos posiciones. No tengo mucha más información, pero a mí esto lo que me demuestra es que, triste decirlo, no había interés. Los demás distritos senatoriales, rapidito, en Bayamón presentaron Clemente Agosto Lugardo, ese es el alcalde de Toalta, y Débora Soto Arroyo, ese es representante a la Cámara. Distrito de Arecibo, Rubén Soto Rivera y Carlos Ramírez Irizarri. Distrito de Mayagüez, Julio Roldán, el alcalde de Aguadilla, y Pedro García, el alcalde de Hormiguero. Distrito de Ponce, María Lee González Huerta, la senadora, y Ángel Furquet, representante. Distrito de Guayama, Estrella Martínez, representante, y José Santiago, no, Juan José, este es el hijo de José, perdón, representante. El distrito de Humacao, eh, José Álvarez, ese es Connie Varela, José Varela, perdón, y Rosamar Trujillo, la senadora, y el distrito de Carolina, Roberto Rivera, Ruiz de Porra, representante, y Jesús Márquez, ese es el alcalde de Luquillo. Así que no va a haber elección porque radicaron básicamente los mismos números de aspirantes a los que se tiene el derecho. Hay otras elecciones de diferentes grupos, comunidad LGBTQ, pequeños negocios, sectores, que se escogerán el mismo 26, pero con un método diferente, con 40 delegados, uno por cuadro distrito representativo. Esa me imagino que será información que saldrá más adelante. Ya estoy viendo por ahí a Giovanna, un último comentario para hablar un poco de... ¿Qué recomienda ella? Si usted no va a salir a cenar fuera mañana, día de la amistad, San Valentín, del amor, como usted le quiera llamar. Bueno, señores, latente, latente, la disputa entre Jennifer González y el gobernador Pedro Pierluisi. Estuvieron juntos la semana pasada. Solamente los vi juntos, yo acá por los medios, en la vista pública en la cual el gobernador Pierluisi testificó en la Comisión de eh, Energía del de Senado. Eh, pero no los vi junto en ningún otro evento, sin embargo, pues esto levanta pero el interés de los medios de comunicación, dice el periódico El Nuevo Día, en esta nota de José Delgado, abierta a la comunicación, el gobernador Pedro Pierluisi dice que nada es diferente en sus relaciones con la comisionada residente, pese al posible reto, y la realidad, pues que esa es la noticia, dice Pierluisi, siempre nos hemos comunicado, nunca ha sido diferente, Dijo Pierre Luis y quien regresó este fin de semana acá a San Juan. Yo les puedo decir por experiencia del pasado que Jennifer González llegó a Washington en papeleta conjunta con Ricardo Rosselló y aunque nunca se pelearon en público, era un secreto a voces que no había la mejor comunicación y que Ricardo Rosselló iba con una agenda y Jennifer iba con otra. Con Wanda Vázquez pasó más o menos lo mismo y la información que uno tiene, aunque Jennifer corrió en papeleta junto con Pedro, Pedro Pierluisi, inclusive lo respaldó en la primaria contra Wanda Vázquez, es un secreto a voces que más allá del tema de las candidaturas tampoco ha habido la mejor comunicación, es un poco parece ser el modus operandi de la comisionada residente. Si va a haber reto o no va a haber reto, yo creo que nadie lo sabe, la información que a mí me llega de amistades que eh, del lado del Partido Nuevo Progresista es que hay una presión bien fuerte, bien fuerte para que Jennifer desista de retar a Pedro Pierluisi bajo el argumento 
que en uno, con unos márgenes tan estrechos como hubo en la elección pasada, si hay otra vez una primaria dura, eso puede ser la diferencia entre ganar o perder la gobernación. Así que, alegadamente, hay esa presión. El PNP tiene una asamblea en marzo, que creo que va a ser un show of force de Pedro Pierluisi para tratar de frenar a Jennifer González, pero veremos lo que sucede. Bueno, son las 8 y 41 de la mañana. Hoy es 13 de febrero. Mañana es 14 de febrero, día de San Valentín. Y de tiempo en tiempo converso aquí con la amiga Giovanna Heike. Saludos, Giovanna. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Feliz día de la amistad que viene mañana. Mira, el, el, la temperatura mejoró por allá. Hoy hace un poquito de frío, pero ha mejorado la Eso. semana Sí, llevamos dos días de que estamos en los 50, que no está tan malo. Sí, Estuvo sí. en menos cero, así que... Sí, mi, mi sobrino que vive en Connecticut, pues de vez en cuando nos manda cómo está la temperatura allá, y pues cuando subió a 50, pues ya estaba celebrando que iba a salir en pantalones cortos a la, a la, a la calle. Así salen. Nosotros todavía, yo estoy con suerte. Bueno, Giovanna, mucha gente, pues el día, el 14 de febrero, que ya pues es una... Una celebración que ya trasciende Estados Unidos, porque yo he visto que se celebran ya en muchos lugares del mundo, y pues el Día de los Enamorados, el Día de la Amistad, el Día del Amor, y pues hay, la gente se regalan chocolate, todo tipo de cosas, pero sí también hay una cierta tradición de salir a cenar, pero en tiempos modernos yo me imagino que mucha gente no necesariamente sale a cenar, sino puede decidir, bueno, vamos a quedarnos en la casa, y yo le cocino a ella, o ella le cocina a él, o... o o él le cocina a él, o ella le cocina a ella, a los que están en esa onda de no voy a salir para ningún restaurante, ya sea porque la cosa está cara, o sea, lo que sea. ¿Qué consejo tú, 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 tú nos das o qué, o qué tips nos puedes dar? Bueno, en este año que el Día de los Enamorados cae martes, eh, en nuestra industria es un gran día, en la industria del restaurante, pero en realidad en lo personal, si el día cae martes, los restaurantes van a abrir, pero de todas maneras van a estar bien llenos. Sí. Mi recomendación de verdad es que el Día de los Enamorados se debe celebrar de una manera en calma, en paz, en algo romántico, así que si va a ser un estrés, es mejor quedarse en casa y cocinar. Para los que tienen, eso depende de los gustos. Mucha gente dice si hay cosas que invitan al amor y ciertos ingredientes. Ya se sabe por estudios psicológicos que en realidad todo el mundo tiene esa línea, buenos días a todos, esa línea que es lo que a ellos les gusta. No es algo que dicen los libros, esto es afrodisíaco o esto es bueno, no, no, no. no. Es conocer a tu pareja y saber lo que le gusta. Hay muchos platos que siempre se dicen tradicionales para este tiempo. Yo voy a dar una idea. Si tú tienes una buena salsa de tomate o una buena salsa de pasta que puedes hacer simplemente cortando cebollas, pimientos, diferentes tomates, en vez de echarle crema de leche o echarle un alfredo, ¿qué tal echarle una mezcla de queso? Tal vez un queso que tiene hierbas y ajo o un queso de cabra con trufa, o un poquito de, de una mezcla de queso de cabra con un queso suave, ahí tienes una salsa a la crema. Entonces, todo el mundo le gustan los mariscos, pero no le echen los mariscos en la salsa. 
hazlos aparte en un poquito de mantequilla para que los caramelices bien o aceite de oliva, le echas un poquito de paprika ahumada, los haces aparte y entonces cuando sirva la pasta arriba pones los camarones. Si vas a hacer una carne, ¿qué tal hacer una mantequilla sazonada? Coges un poco de mantequilla y la mueles con un poquito de ajo, con hierbitas, un poquito de romero, le puedes echar hasta un poco de oporto para darle como un toque de vino y entonces o un poquito de un buen ron añejo esa pastita de mantequilla lo que haces es que se la pones a la carne después de que está hecha y cuando la vayas a cocinar piensa en poner un poco de ajo en el sartén para que coja un poco de sabor para los que deben estar pensando el ajo da un poco de mal aliento no se preocupen lo que tienen que hacer hay dos cosas o soaza el ajo que lo pones un momentito en el horno, eso lo hace más dulce o simplemente lo picas bien, bien pequeño y lo cocinas suavemente a temperatura baja para que quede bien suave, queda divino divino, déjame, divino. Déjame, te voy a interrumpir un segundo porque yo imagino Ajá. que la gente está tratando de escribir todo lo que tú dices. Esto está grabado, así que no se ajore, escuche a, a Giovanna con calma y después vuelve a poner podcast, va a esta parte y entonces anota con calma todo lo que está diciendo Giovanna. ¡Ay, bendito son! Fíjense que son solo ideas de hacer las cosas que ustedes hacen en su casa de una manera un poquito más allá, porque es un día especial. Sí, mariscada en salsa de tomate y ese poquito de queso de cabra le queda divino también cuando vayas a hacer las carnes, ay gracias por decir que me veo igualita eh, cuando vayas a hacer las carnes piensa en que en el momento antes de servirlas las pones a descansar cinco minutos y puedes echar un poquito de coñac brandy, ron whisky, a ese sartén que tiene todos esos juguitos de la carne un poquito de mantequilla un poquito de más eh, eh, hierbitas que tenga y eso se lo echas encima a la carne y tú haces una salsa propia. Si le vas a añadir setas, es lo mismo. Pon la carne a reposar y sofríe las setas en esos jugos. Lo mismo si le quieres poner papas, papas hervidas, las cortas y las doras en ese juguito de la carne porque da un sabor espectacular. La verdad es que lo importante del Día de los Enamorados es complacer a la persona que uno quiere. Si él le gusta, vamos a poner helado, no has tenido tiempo de hacer nada. Coge un helado, compra unas trufas de chocolate y vas haciendo scoops de helado a otro envase con un poquito de las trufas. Vuelves con más helado, más trufas, lo cierras y lo guardas en la nevera. Cuando lo vayas a servir, te van a salir esas trufas de chocolate dentro del mantecado y es algo diferente y especial que puedes acompañar con cualquier salsa. Una salsa, simple, simplemente coge un poco de fruta fresca, ya sean fresas, raspberries o un poquito hasta de mango, lo mueles con un poquito de azúcar en una buena licuadora, un poquito de agua, un chin de limón, y eso se lo puedes poner arriba de cualquier cosa, helado de coco con una galleta de mantequilla, con un mantecadito, los crumbles lo cortas así con las manos, y así tú tienes dos cosas en la boca, la textura de un helado suave, lo crunchy de una galleta y una salsa dulce encima. Dios mío, ya veo porque tiene tantos fanáticos aquí en, en, en dos, tres, cuatro minutos. Ya yo perdí la cuenta, nos diste 
consejo para la salsa, nos diste consejo para si lo vas a hacer con mariscos o camarones, nos diste consejo para la carne, nos diste consejo para el postre. Bueno, es, es eh, lo que sucede es que en realidad a veces que yo creo, no tengan miedo de cocinar, lo más importante es un buen equipo de cocina. Si tienes nuestros sartenes de la línea de Giovanna, no se te va a pegar nada, te va a dejar todos esos juguitos en el sartén. Cuando vaya a echar ese licor, todo se levanta todo porque no pegan por la cerámica que tiene y así tú puedes simplemente echarle la salsa por encima eso es una de las cosas por las cuales a mí me gustan y puedes hacer lo que tú quieras para complacer a esa persona querida y entonces después en el fin de semana vayan con calma a un restaurante y tienen esa tiempo, ese, ese, ese momento íntimo de estar solo y también tuvieron ese mismo momento cocinando juntos. Porque de verdad que eso para mí es siempre algo bien especial en el Día de los Enamorados. Conseguir cocinar con esa persona que tú quieres. Solo ya, tienes ya, que tener ahí los ingredientes. Ya que, ya que mencionaste el tema de los restaurantes, pues tú sigues en ese, en ese mundo. Ahora te hago una pregunta en términos generales. ¿Se han recuperado los restaurantes ya luego de la pandemia? ¿Volvieron a la total normalidad? ¿Están teniendo... Más, o, oh, por eso te hago la pregunta, o la pandemia cambió el comportamiento y ahora la gente está más quedándose en la casa y cocinando en la casa que yendo a restaurantes. Que, no hablo solamente de donde tú estás, sino que, que se habla en la industria. Eh, en la eh, industria, la, la se ha, todo ha cambiado. Ahora la gente sale más por una experiencia completa, lo cual hace que eh, la persona en el restaurante no solamente piense en la comida, sino en el ambiente del restaurante, qué clase de experiencia tú vas a tener al ir, desde que llegas hasta que te vas. La inflación hace muy difícil el trabajo de un chef en poder buscar unos precios justos. Eh, toda la toda la conversación sobre las propinas y cómo tú le pagas a tus empleados en tus restaurantes causa también a los dueños una forma de que hay que modificar porque el bolsillo está más corto, como quien dice. No creo que uno debe dejar de, de disfrutar la experiencia de ir a un restaurante. Yo creo que es el momento de apoyar los restaurantes, una industria preciosa, pero también exigir un poco más de que te den algo especial en como experiencia. Otra cosa es que como comenzar, piensa que muchos de esos empleados todavía están ganando muy poco sin la propina. Así que piensa en ellos también, en, en siempre este, premiar ese trabajo con una buena propina. Y otra cosa es que para los restaurantes eh, va a ser un año un poco difícil por cómo van a subir los precios, no solamente por el clima y no solamente por la inflación, sino porque tienen que buscar formas bien innovativas para poder presentar unos platos bien elegante y a la misma vez bien sabroso, teniendo en cuenta del bolsillo del que va a comer y del bolsillo del dueño del restaurante. Así que es el momento de crear, de hacer cosas nuevas. No puedo esperar en ver qué es lo que va a venir en adelante. Y por cierto, te digo que voy para Puerto Rico a final de mes y voy a estar en Mayagüez cocinando con un gran amigo mío en el restaurante Cielo. Voy a dar una clase de cocina. Necesito de nuevo cocinar y bueno. 
bueno, pues, los detalles. Por eso, y antes que vaya para allá, pues hacemos otra vez otra intervención como esta y nos da, y nos da los detalles. Y, y, y obviamente, pues ya tú sabes que Piti y todo el mundo te va a querer ver en persona. Así claro, que... yo, yo la quiero ver en persona, definitivamente. <risa> bueno, pues nada, Giovanna, gracias por eso. Por esos consejos, tienes aquí tu fan club agitado, alguna gente diciendo que cuando vuelven a verte por televisión, mientras ella decida qué va a hacer, se conforman con verla conmigo de vez en cuando en el podcast, por lo menos vamos a tratarle que por lo menos una vez al mes eh, eh, podamos tener esta conversación y hablar así informalmente de comida, restaurantes y, y cómo, pasarla, cómo pasarla bien, así que... Y tengan un gran día de la amistad y cuando vayan a cocinar solo celebren porque la actitud de uno cuando cocina es el ingrediente más importante y definitivamente les dejaré saber en Mayagüez en el restaurante Cielo, ahí voy a estar y es para principios de marzo, así que ya bueno, les digo. un abrazo, cuídate mucho y feliz día de Gracias. la amistad del amor mañana. Un cuídate. abrazo, Bye. Bueno, eh, todavía me quedan unos minutos, pero yo no había dicho nada del caso de la joven eh, madre que estaba desaparecida eh, eh, y que su esposo la había reportado, pero hay una noticia que está saliendo en este momento. La voy a leer como sale. Policías en Demetro, estoy leyendo. Policías se internan en zona boscosa para dar con Celibelis Rivera. Recordarán que esta es la esposa del de locutor, la voz oficial de Tele11, ella había dado a luz una niña hace dos, tres semanas, el esposo la reportó como perdida, estaba en, en esta, una situación de depresión eh, postparto, algo que le ocurre a muchas, muchas mujeres y de lo cual tristemente no se habla mucho, no se entiende, o sea, no se conoce, eh, el, el, la reportaron que había salido caminando desorientada, aquí dice Policías se internan en zona boscosa para dar con Celibelis Rivera, un vecino de la zona, vio a la mujer escondida detrás de un sofá y se internó en zona boscosa. Sigo leyendo de esta noticia de hace apenas dos o tres minutos. Agentes de la policía se movilizaron hasta una zona boscosa del sector Campo, el pueblo de Juana, vive por allí, pues por favor esté alerta. Luego de recibir confidencias de un vecino que vio a Celibelis Rivera, Santiago en el lugar. Un hombre alegó ver a la mujer, quien fue reportada como desaparecida por su esposo el pasado sábado, escondida detrás de un sofá y darse cuenta de su presencia, esta se internó en una zona moscosa del lugar. Rivera Santiago dio a luz hace una semana y sufre de depresión postparto, según confirmó su pareja Benjamín Rivera, quien es locutor de Tele11. Eso es lo último que se tiene sobre la situación de esta mujer. Por favor, si usted está cerca de esa área, si vive por allí... Eh, pues esté pendiente eh, eh, obviamente está sufriendo de una situación de depresión parece ser que esa, eso lo asusta, ahí están eh, eh, la, la, foto, la foto de ella que me puso aquí el señor eh, director eh, parece ser que en esa situación de depresión las personas quizás ella se asusta cuando ve a alguien, lo cual pues hace un poco más difícil, pero si la información que se tiene es correcta, pues tenemos una primera buena noticia. Está viva, no le ha sucedido nada, este, pero pues nada. Yo sé que el país está alerta. Ayer todos, casi todos recibimos en nuestros celulares el sistema este de, de alerta eh, que se activa con los eh, teléfonos celulares. Ojalá y en las próximas horas puedan dar con el paradero de esta, de esta joven mujer y pues reciba obviamente la atención 
eh, eh, de salud que, que, que necesita en un momento como, como este. Son exactamente las 8 y 56 de la mañana. Yo con eso me despido por hoy. Dale share, comparte esta, esta, esta edición de hoy. Riega la voz en cuanto a esa conversación tan agradable, enriquecedora y con buenas ideas que nos dio Giovanna Heike para los que decidan quedarse cocinando para pasar el día de la amistad, el día del amor, el día de San Valentín en la casa con la experiencia de cocinar. Compártanos, rieguen la voz. Con eso yo me despido por hoy. Cuídense mucho. Nos volvemos a ver en vivo mañana, día de la amistad, día del amor, mañana 14 de febrero. Nos volvemos a ver en vivo a las 8 de la mañana. Lindo día para todos. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 pm. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.